0: Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Auch herzlich willkommen, wenn ihr über den Livestream-Teil hiervon seid. Und äh, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne schon mal Erste Korinther 2 aufschlagen, denn äh, da ist der Text, der der Predigt zugrunde liegt. Erste Korinther 2, Vers 1 bis Vers 5. Ich finde es äußerst bemerkenswert, wie der Paulus so vorgeht. Er schreibt ja einen Brief an eine Gemeinde in Korinth, wo ihm zugetragen wurde, dass es da doch etliche Probleme und Herausforderungen innerhalb von der Gemeinde gab. Und ich finde es toll, wie er damit umgeht. Und da können wir so viel von lernen. Und da können wir die gleiche Bewegung lernen und einüben, die er ja, damals die Korinther führen wollte, nämlich er hat sie immer wieder konsequent zum Kreuz geführt. Und das ist auch das, was, was ähm, das Anliegen von dem Text heute Morgen ist, dass wir immer wieder zum Kreuz gehen, das wollen wir auch im Abendmahl tun, und äh, uns selbst im, im, im Schatten und auch im Licht des Kreuzes sehen und dadurch erbaut werden, Wegweisung bekommen, auch Korrektur bekommen. Da liegt alles drin, was wir brauchen, die Kraft, alles. Alles, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, werden wir im Kreuz finden. Und nur wenn wir als Gemeinde das Kreuz im Zentrum lassen, werden wir auch eine, eine wirklich geistliche Familie sein und Jesus lieben und in der Art und Weise leben können, wie Jesus sich das für uns wünscht. Bevor wir den ersten Vers lesen, werde ich noch mit uns beten. Vater, danke, dass, dass wir heute Morgen dein Wort aufschlagen dürfen. Und ich bitte dich, dass es zu uns spricht. Ich bitte dich, dass wir bereit sind, von dir zu hören. Ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst. Dass du mir hilfst, dein Wort so auszulegen, dass du dadurch geehrt wirst und dass es gesund für uns als, als Gemeinde ist. Danke, dass es, dass es dein Wort ist, was wir haben. Und wir wollen nach deinem Wort leben. Wir wollen uns nicht auf, auf menschliche Weisheit verlassen, sondern wollen nach deiner Weisheit leben. Wirk du heute Morgen in unseren Herzen das, was du gerne wirken willst, Herr. Amen. Ja, 1. Korinther 2, Vers 1 lese ich aus Gottes Wort. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Soweit erstmal. Es ist jetzt relativ einfach, den Text einfach nur auf Personen zu beziehen, die Pastor sind oder Älteste sind, die eine Aufgabe haben, das zu. Wort Gottes regelmäßig von der Kanzel weiterzugeben. Und das ist auch so, wenn man jetzt eine Bibelschule besucht oder ein Theologiestudium macht, dann ähm, ist es auch eine ganz wichtige Passage, diese fünf Verse, die ähm, dabei helfen, so eine Predigtlehre zu entwickeln. Und es wäre jetzt einfach, ähm, dass ähm, einige von euch sich einfach zurücklehnen und denken, so, ach ja. Das ist jetzt so ein Text, der hat dem Micha was Besonderes zu sagen oder den Ältesten, aber ich predige ja nicht und, und man hat so eine innere Distanz dazu. Geht es denn hier wirklich nur um solche Personen, die in der Form von der Predigt oder auch als Teil von einem Amt das Wort Gottes weitergeben oder um was geht's hier eigentlich? Und als ich zu euch kam, kam ich nicht und so weiter und dann sondern um die Geheimnisse Gottes zu verkündigen. Welche oder wessen Aufgabe ist es denn, die Geheimnisse Gottes zu verkündigen? Ist es nur die Aufgabe von einem Pastor, von einem Ältesten oder von sonst irgendjemandem, der hinter einer Kanzel steht und das Wort Gottes lehrt? Oder ist das die Aufgabe ist das die Berufung von jedem Christen? Der Paulus spricht ja hier eine Situation auch an, wo es gar nicht in erster Linie um so einen Gottesdienstkontext geht. Denn zu dem Zeitpunkt, von, von dem er hier spricht, gab es in Korinth noch gar nicht wirklich so eine Gemeinde, die sich in Form von einem Gottesdienst getroffen hat, sondern er ist dahin gegangen als Missionar, um das Evangelium weiterzugeben. Und das hat er persönlich gemacht, das hat er in Form von, von einem Synagogen-Gottesdienst auch gemacht. Aber hier geht es jetzt nicht um das Klassische, was wir uns vielleicht vorstellen würden, sondern es geht ganz allgemein einfach darum, dass jeder Christ die Aufgabe hat, das Evangelium weiterzugeben. Und deswegen ist es für uns alle total wichtig, darüber nachzudenken, dass wir uns davon, dass wir unser Denken, unser Handeln davon prägen lassen, zu verkündigen, bekannt machen. Hier geht es also nicht nur darum, um das, was jetzt hier heute Morgen geschieht. Das ist äußerst wichtig für das, was hier heute Morgen geschieht. Aber es geht genauso um die Situation, wenn du vielleicht morgen Frühstückspause hast und ein äh, Kollege sitzt bei dir am, am Tisch und ähm, erzählt dir von einer Situation, wo, wo er einfach mit überfordert ist mit seinen Kindern oder seine Frau hat irgendeine Diagnose bekommen, was auch immer, dann geht es darum, dass du die Aufgabe hast, zum Kreuz zu führen und zu verkünden, dass das Kreuz dafür die Antwort ist. An die Hand zu nehmen, zum Kreuz zu führen. Damit bekannt zu machen, zu erklären, warum das Kreuz wirklich gute Nachricht ist, die beste Nachricht ist. Genau das ist, was die Person hören muss und auch im Endeffekt hören will, wenn sie es versteht. Also, Paulus hat nicht in erster Linie so ein Gottesdienstkontext im Sinn, sondern er redet einfach von der Situation, wo er den Korinthern zum ersten Mal das Evangelium bezeugt hat. Es geht also nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt so die Kunst beigebracht bekommen, wie man eine Predigt hält, sondern insgesamt, dass wir für eine Haltung haben und in welcher Art und Weise wir in was auch immer für einem Zusammenhang das Evangelium weitergeben können. Um uns den Missionsbefehl ansehen, Matthäus 28. Das gilt für uns alle. Das gilt nicht nur was für Leute, die jetzt ist besonders radikal oder ernst in ihrem Glauben meinen. Oder es gilt für jeden einzelnen. Deswegen ist es gut, wenn wenn ihr euch heute Morgen einfach gerade rumdreht zu der Person, die neben euch steht und der Person zuruft: Du bist ein Prediger. Das dürft ihr gerne machen. Das das machen wir normal nicht so gell? Ihr dürft genauso sagen, du bist ein Missionar. Ist es, ist es deine Identität? Denkst du so über dich? Hast du, ja, ich will heute Morgen hier mich von Gottes Wort prägen lassen, damit ich mehr in, in, in dieser Identität wachse, dass auch ich Prediger und Missionar bin. Mir persönlich geht es so, dass mir das auch viel zu oft gar nicht so bewusst ist ist ähm, schon, dass ich Pastor bin, aber mir geht es zum Beispiel darum, wenn ich einkaufen gehe, dann ähm, bin ich oft sehr so auf mich fokussiert und mir geht es gerade so darum, so möglichst ja, mit der Maske halt da rein und alles in Einkaufswagen und wieder raus und, und nach Hause, und ich habe gar nicht so die Menschen um mich herum im, im Sinn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das in den letzten Wochen regelmäßig so, dass ich Menschen begegnet bin, die einfach ein großes Bedürfnis hatten, sich mitzuteilen und zu reden. Und von Natur, ich bin ich bin stoffelig, ich übersehe sowas, ich nehme sowas gar nicht wahr, weil ich dann mit mir beschäftigt bin und noch an das oder jenes denke. Und mir ging es aber regelmäßig so, dann will ich den Einkaufswagen noch zurückbringen und dann... Ich jetzt gerade eine Situation im Sinn vom Aldi, spricht mich ein älterer Herr an und ich habe einfach gemerkt, der hat mal einfach das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Nimm dir doch mal die Zeit und rede mit dem. Und hetz nicht ins Auto und fahr wieder fort. Und das sind Situationen, wo wir das Evangelium bezeugen können, wo ihr Mut machen, wo ich Mut machen kann und aufzeigen kann, warum das Kreuz gute Nachricht ist, warum das Evangelium gute Nachricht ist. Und Jesus hat so viele tiefe, wichtige Antworten für unsere Zeit. Es gibt gerade so viele Menschen, die so verzweifelt sind, die einsam sind, die nach Sinn suchen. Das sind offene Türen. Und die offenen Türen, die will ich nicht verpassen. Mein, mein Fleisch verpasst die, meine Stoffeligkeit verpasst die, ja. Aber lasst uns ins Gebet gehen und da Augen für bekommen, dass gerade dann Möglichkeiten da sind, das Evangelium weiterzugeben. Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. In Apostelgeschichte 18 können wir uns durchlesen, wie Paulus die Gemeinde in Korinth gegründet hat. Vorher ist das 17. Kapitel der Apostelgeschichte und da lesen wir davon, dass er, bevor er die Gemeinde in Korinth gegründet hat, er in Athen gewesen ist. Und ähm, können wir uns auch eine Predigt durchlesen von ihm, die sehr brillant ist. Und zwar hat er die auf dem Areopag gehalten vor ja, so der, der Creme de la Creme der damaligen griechischen Philosophen, also ganz gebildete, ganz angesehene Männer. Und er hat den das Evangelium weitergegeben. Und ihr könnt euch mal die Mühe machen, die Predigt zu Hause durchlesen. Er hat einfach eine tolle Rhetorik. Er erwähnt, also hat eine ganz klare Struktur, ganz brillante Gedanken. ist einfach wunderbar, was, was er für eine Predigt gehalten hat und wie er Jesus geehrt hat. Ihr werdet aber eins bemerken. Hier haben wir jetzt gerade gelesen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, in dieser Predigt, vielleicht hat er das also ist nicht überliefert, von, von dem Text, der, aus der, der von der Predigt überliefert ist, spricht er nicht von Jesus, dem Gekreuzigten. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber es ist, es ist vorstellbar, dass Paulus auch hier in einem Lernprozess ist und auch damit konfrontiert wurde. Hier ganz zentral in der Predigt sollte es um Jesus, den Gekreuzigten, gehen nichts zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das bedeutet jetzt ja nicht, dass er alles andere Wissen so beiseite ließ, sondern vielmehr, dass diese Botschaft, diese Predigt über Jesus, den Gekreuzigten, dass das der Hauptfokus war, dass das seine auch seine Hauptleidenschaft war. Das war ab sofort das Zentrum von dem, was er weitergegeben hat oder die wirkliche Essenz. Paulus macht uns also klar, dass es für uns total wichtig ist, dass wir in allem, was wir tun, Christus-zentriert sind. Ich habe in der Vorbereitung den Kommentar gelesen von dem Warren Wearsby und der beschreibt eine kurze Geschichte. Und zwar ähm, erklärt er, dass äh, so eine Geschichte aus einer, aus einer Kirche, die ein wunderschönes Buntglasfenster hatte. Und das Buntglasfenster, das war genau hinter dem Prediger. Und in dem Buntglasfenster war Jesus als der Gekreuzigte dargestellt. Und dann war eines Sonntags ein Gastredner da, ein Gastprediger da, der deutlich kleiner war als der Pastor, der da gewöhnlich gepredigt hat. Und ähm, dann... Ähm, war ein kleines Mädchen mit im Gottesdienst und die hat dann eine ganze Zeit so dem Gastprediger zugehört und gelauscht und hat sich dann irgendwann so zu ihrer Mama umgedreht und hat sie dann gefragt, Mama, wo ist denn der Mann, der normalerweise dort vorne steht, damit wir Jesus nicht sehen können? Das können wir jetzt vielleicht amüsant finden und ist auch ganz niedlich. Aber das kann auch sehr überführend sein. Wir können uns vor Jesus stellen, in der Art und Weise, wie wir leben, in der Art und Weise auch, wie wir über Jesus sprechen. Das ist möglich. Kannst du vor deinen Nachbarn über Jesus reden? Wie sprichst du über Jesus bei deinen Arbeitskollegen? Was ist da so der, der Fokus? In was für eine Art und Weise sprichst du über das Kreuz? Lenkt vielleicht die Art und Weise, wie du lebst, vom Kreuz ab. Lenkt auch vielleicht die Art und Weise, wie du über das Kreuz sprichst. Wie du über Jesus sprichst. Von Jesus ab. Was ist dein Hauptantrieb? Was ist dein Hauptfokus von dem, was du weitergibst? Ist es wirklich Jesus? Und wenn ja, welcher Jesus ist das? So, Jesus als der gute Freund als der tolle Ethiker, als ein wunderbarer Mensch? Oder ist es Jesus, der Gekreuzigte? Jesus, der der Einzige, der für uns am Kreuz sterben konnte, damit Vergebung der Schuld, damit Versöhnung mit Gott möglich ist. Jesus, der einzige Weg, um mit Gott versöhnt werden zu können. Oder stelle ich mich vor, Jesus, Damit andere ihn nicht sehen, stellst du dich vor Jesus und andere sehen ihn nicht. Wir können die Bibel nur richtig verstehen, wenn wir alles in der Bibel auf Jesus hin auslegen. Wenn wir alles durch Jesus sehen und Jesus im Zentrum davon sehen und im Zentrum davon wiederum das Kreuz. Wenn du jetzt die Bibel liest, auf, auf was hin deutest du die Bibel? Wenn du dir ein Buch, ein geistliches Buch durchliest oder eine Predigt anhörst und es deutet nicht auf Jesus, es wird nicht auf den gekreuzigten Jesus hinausgelegt, dann kann es keine biblische Botschaft sein. Das Hauptanliegen der Schrift ist Jesus. Das ganze Sinn des Zeugnisses über Gott ist Jesus. Und der ganze Sinn und Zweck von unserem Leben als Christ ist, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, hinzuweisen. Das ist der wirkliche Sinn und Zweck von unserem Leben. In der Bibel geht es nur um Jesus. Und wenn wir es nicht auf Jesus hinauslegen, wird uns das zu komischen Ergebnissen führen. Es geht nur um den Gekreuzigten Jesus. Auch in unserem Gottesdienst soll es nur darum gehen, auch im, im Kigo, im Jugendgottesdienst, bei den Teens, in den Chapel Groups. Das soll um den Gekreuzigten Jesus gehen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, puh, immer so um den Gekreuzigten, immer ums Kreuz? Es gibt da auch so viele andere Themen. Wie ist denn mit Freude? Wie sieht denn aus mit mit meiner Arbeit, mit meiner Ehe? Mit Kindererziehung, mit Hoffnung. Es gibt doch so viele andere Themen, wo es mal darum gehen müsste, oder? Heiligung, Jüngerschaft, auch mal um, um Single sein. Es gibt doch so viele Themen, die so wichtig sind. Ja, ist richtig. Ist richtig. Aber wenn wir diese Themen nicht durch das Kreuz sehen, nicht durch den gekreuzigten Jesus sehen, dann... Erhalten wir keine biblischen Antworten und auch keine biblischen Botschaften zu diesen Themen, sondern irgendwas, was nach menschlicher Weisheit nicht nur riecht, sondern was menschliche Weisheit ist. Für all diese Themen ist es wirklich relevante, das Kreuz. Meine Frau und ich, wir haben vier Kinder und der Jüngste, der Hannes, der ist jetzt ein bisschen älter als zwei Monate. Und das ist ein ganz toller Junge. Der ist sehr ausgeglichen, der lacht gern mit uns und der schläft auch relativ viel. Und wir könnten jetzt vieles total romantisch da sehen und, und genießen das total, mit dem zusammen zu sein. Und das ist voll wertvoll. Aber auch da für seine Erziehung, brauchen wir das Kreuz. Ich, meine, ich kann das jetzt alles ein bisschen romantisieren, ich kann es auch schwarz sehen, ich kann ihn auch als jemanden wahrnehmen, der schon irgendwie so brüllend und pinkelnd aus dem Mutterleib gekommen ist und uns den Krieg erklärt hat, uns foltert, indem man Schlaf entzieht, das kommt auch schon mal vor. Ich überspitze das ein bisschen und, und spiele ein bisschen mit, das weiß ich, aber mir geht es darum, ich als Papa kann ihn nur erziehen, wenn für mich Vergebung dafür am Kreuz möglich ist, weil ich werde darin versagen, ihn zu erziehen. Und er gehört nicht mir. Ich will nicht nach menschlicher Weisheit mit ihm umgehen. Ich will mich nicht in ihm selbst irgendwo verwirklichen oder sowas sondern er ist ein wunderbares Kind, was ich mit Jesu Augen sehen will, was ich durchs Kreuz sehen will, was mir nur anvertraut ist, wo ich so viel Weisheit für die Erziehung brauche, wo ich, wo ich ihn durch Jesu Augen sehen will, wo ich Jesus die Ehre für geben will, was, wo, ich, wo ich was Tolles in ihm sehe. Ohne Vergebung wird unsere Beziehung irgendwann zerbrechen. Wird er mich als Papa nicht mehr anerkennen können, nicht mehr zu mir aufschauen können? Und noch er und noch auf ihn wartet der Tag, wo er für sich verstehen muss, dass er ein Sünder ist, dass er das Kreuz braucht. Und auch da, da kann ich ihm als Papa vielleicht hier und da ähm, bei helfen, Zeugnis von geben. Aber ich kann es nicht machen, dass er wiedergeboren wird. Ich kann es nicht machen, dass er sich entscheidet. Da kann ich nur erkennen, wie sehr ich das Kreuz brauche, wie sehr ich Jesus brauche, dass er ihn das erkennen lässt, dass er ihm das offenbart, damit er für sich aus freien Stücken diese Entscheidung trifft und Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt. Und so können wir jetzt jedes einzelne von den Themen durchbuchstabieren, auch auch in der Ehe. Meine Frau und ich, wir brauchen das Kreuz und im Zentrum von der Ehe brauchen wir das Kreuz. Da, wo sich Menschen nahe kommen, da, wo Menschen sich wirklich lieben, einander zugewandt sind und, und, und offen miteinander sind, da, da verletzen sich Menschen. Ohne Vergebung geht es irgendwann nicht weiter. Ohne Vergebung bringt man sich irgendwann um oder lässt Jesus für die Sünde sterben und die Sünde von ihm vergeben. Jedes einzelne Thema Jüngerschaft. Ohne das Kreuz kann ich keinem Jesus nachfolgen, der am Kreuz gestorben ist. Und ohne das Kreuz kann ich auch nicht das Kreuz auf mich nehmen. Auch Freude. Ich meine, ohne das Kreuz kann ich nicht wissen, dass ich mit Gott versöhnt bin. Wie will ich denn dann dauerhaft Freude haben, wenn ich gar nicht weiß, wo ich mit meiner Schuld hin kann? Das geht ja nur durch das Kreuz, dass ich wissen kann, mir ist vergeben. Und das erzeugt so viel Freude und so viel Zuversicht und so viel Hoffnung. Jede Hoffnung ohne das Kreuz ist einfach nur eine Illusion, ein Hirngespinst. Auch die Arbeit und, und Schule ist ohne das Kreuz nicht vorstellbar. Ich meine, so der, der Sinn von der Schule ist ohne das Kreuz einfach nur, gut, ich muss da halt hingehen und ja, vielleicht hilft mir das ein bisschen, mich auf, auf die Ausbildung, aufs Studium vorzubereiten. Aber wenn ich die Schule durch das Kreuz sehe, dann weiß ich, die, die bekommt einen ganz anderen Sinn. Denn ich gehe auf einmal in die Schule, um Jesus zu repräsentieren. Das ist das Erste dann, das Erste Anliegen, warum ich in die Schule gehe. Oder auch auf die Arbeit. Es geht nicht mehr bei der Arbeit nur darum, in erster Linie dahin zu gehen. Ja, das muss ich halt machen, um genug Geld zu verdienen, damit ich klarkomme oder vielleicht auch die Familie, wenn du eine hast. Es geht in erster Linie darum, dass du auf die Arbeit gehst und um dort Jesus zu repräsentieren. Deswegen ist das Kreuz so relevant für deine Arbeit. Und egal welches Thema, als Christ betrachten wir das durch das Kreuz. Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Paulus trotzte also nicht so vor Selbstvertrauen. Der war sich sehr seiner eigenen Not bewusst. Ihm waren seine eigenen Grenzen klar, schwach und ängstlich. Paulus kennt also seine Unsicherheiten. Vielleicht kämpfst du auch mit Unsicherheiten. Ich kämpfe mit Unsicherheiten. Für mich ist das zum Beispiel total schwierig, zum ersten Mal auf eine Person zuzugehen und um mit der zu reden. Da habe ich echt Angst vor. Ich weiß, dass ich komisch bin. Wir alle haben irgendwelche Unsicherheiten. Und wie, wie gut, dass uns das, das Kreuz da, dahingehend befreit, dass es okay ist, Unsicherheiten zu haben. Wie gut, dass wir nicht irgendwie eine Maske aufziehen müssen. Wie gut, dass wir uns nicht selbst irgendwie jetzt was, was vormachen müssen. Sondern es liegt so viel Kraft darin, sich der Schwäche bewusst zu werden. Sich, sich dessen bewusst zu sein, dass man da Unsicherheiten hat. Das bewahrt einen ja auch davon, dass man so eine Selbstbezogenheit entwickelt, dass man so eine Selbstzufriedenheit entwickelt. Und das führt wiederum dahin, dass Gottes Kraft endlich fließen kann. Denn wenn wir einfach meinen für uns persönlich, ja, ich habe das drauf, wozu brauche ich Gott, dann stelle ich mich vor diesen Jesus Christus, vor den Gekreuzigten. Und dann dann schiebe ich auch diesen diesen Kraftzufluss diese, diese Leitung, durch die Kraft fließen kann ab, wenn ich mich auf mich selbst verlasse und mir nicht eingestehe, wie sehr ich Jesus dazu brauche, wie sehr ich seine Gnade dazu brauche. Dann nehme ich mir diese Kraftquelle weg. Das heißt, darin liegt das Geheimnis der Stärke für jeden Dienst. Dass wir demütig sind, uns selbst kennen, Schwächen eingestehen, und die Abhängigkeit zu Christus eingestehen. Darin liegt das Geheimnis der Stärke. Es ist also auch keine, keine künstliche Schwäche, die jetzt hier beschrieben wird, sondern was, was Ehrliches über die eigenen Unzulänglichkeiten. Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Das schreibt dieser Apostel Paulus. Wo ich schon mal davon denke, so, so, oh, ja, das ist aber einer, einer gewesen. Er, er ist so ähnlich und, und, geht so mit, mit dem um. Das ist also okay, wenn du Angst vor gewissen Situationen hast. Das ist okay, wenn du dich da schwach fühlst. Aber hält dich das dann davon ab, Dinge zu tun, Jesus zu bezeugen? Lässt du die Angst gewinnen? Oder bringst du die Angst zum Kreuz? Selbst der Apostel Paulus kennt diese Schwäche, diese Ängste, dieses Selbstzweifel. Aber er bringt es zum Kreuz und ist dann im Glauben gehorsam. Wir haben jetzt ja bald Karfreitag, da gibt es Gottesdienst und am, an dem Ostersonntag auch. Wir haben was vor hier mit dem Passionsweg, wollen dazu einladen. Und vielleicht ist das eine Sache, wo du so eher zurückschreckst und wo du Angst davor hast, jemanden einzuladen, einen Flyer zu geben und und zu sagen, hier, ich will dich herzlich einladen. Bring die Angst zum Kreuz und lass dich von Jesus dazu gebrauchen. Auch der Apostel kennt, kennt solche Herausforderungen. Aber er geht sie mit Gottes Hilfe an und darin liegt so viel Kraft und so viel Segen. Vers 4. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Es ist gut, wenn wir uns noch mal ein bisschen an die Situation erinnern, ähm, an die Kultur damals erinnern die Personen, die in Korinth besonders angesehen waren, zu denen aufgeblickt wurde, waren ja die Sophisten. Das heißt, das sind Personen gewesen, die einfach eine ganz tolle Rhetorik hatten und die aufgestanden sind und beeindruckt haben, mit ihren Worten mitgerissen haben, unterhalten haben. Und da haben Leute hochgeguckt und für sich gesagt, Boah, so wäre ich gerne und von dem will ich vom Leben, fürs Leben lernen. Und was Paulus jetzt macht, ist, dass er quasi die Sophisten und sich gegenüberstellt. Die Sophisten sind ein Bild dafür, wie man nach menschlicher Weisheit agiert. Und Paulus ist ein Bild dafür, wie man nach Gottes Weisheit agiert. Den Sophisten geht es darum, besonders mit ihren Worten zu beeindrucken. Und ähm, wenn die zum ersten Mal in so eine Stadt gekommen sind, dann ging es ihnen darum, so einen möglichst guten Eindruck von sich selbst zu hinterlassen. Dann wollten sie ihre Beredsamkeit so zur Schau stellen, Worte der Weisheit zur Schau stellen, Worte der menschlichen Weisheit zur Schau stellen. Das haben sie alles im Endeffekt gemacht, um auch dadurch zu manipulieren. Wollten Menschen davon beeindrucken, besonders auch die, die Mächtigen der Stadt, die Gebildeten, die Menschen, die Geld hatten. Und das Ziel war, durch diesen ersten Eindruck und durch die Kostprobe so von, von der Art und Weise, wie sie sind, dann später auch wirklich finanziell davon zu profitieren und weiterhin auch so diese Anerkennung zu haben, im Mittelpunkt zu stehen und so angesehen zu sein. Und der Paulus geht ganz anders her. Dem Paulus geht es hier nicht darum, dass er dann im Endeffekt davon finanziell profitiert, wir wissen von ihm, dass er in, in Korinth auch selbst mit für seinen Lebensunterhalt gesorgt hat. Er hat ähm, Zelte ähm, repariert oder auch gebaut und konnte sich dadurch auch ähm, ja, quasi selbst finanzieren. Er kam auch nicht so als Philosoph oder als Verkäufer, sondern er kam als Zeuge. Er hat Jesus bezeugt und hat dafür keine menschliche Weisheit verwendet. Das heißt, er hat sich keine Strategie ausgedacht, wie er irgendwie dann mit den Gefühlen der Zuhörer spielen kann und wie er jetzt dann taktisch am besten vorgeht, sondern er hat ganz simpel das Kreuz, Jesus Christus, den Gekreuzigten, bezeugt. Die Predigt bestand nicht aus überredenden Worten der Weisheit. Das war nicht die Essenz seiner Predigt. Er hat sich nicht auf die menschliche Weisheit verlassen, sondern wirklich auf Gottes Weisheit verlassen. Das heißt aber nicht, dass in seiner Predigt keine überredenden Worte vorgekommen sind, sondern keine überredeten Worte nach menschlicher Weisheit. Erinnert euch an Apostelgeschichte 17, was ich eben dazu gesagt habe. Ihr könnt euch die Predigt mal zu Hause durchlesen. Das ist wirklich ein tolles, tolles Vorbild wie man eine Predigt halten kann. Und er hat seine Worte sorgfältig ausgewählt. Auch wenn ihr euch Apostelgeschichte 26 durchlest, da ist auch ein bemerkenswertes Beispiel dafür, da steht Paulus vor Agrippa, ist auch ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie wortgewandt der Apostel Paulus war. Oder auch wenn ihr euch näher mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt, was wir ja gerade machen wollen, dann werden, werden wir auch immer wieder erkennen, wie sorgfältig Paulus diesen Brief ausgearbeitet hat, wie gut er strukturiert ist, was er da auch für klare Argumente verwendet. Paulus führt uns immer wieder zum Kreuz. Ihm geht's nicht im Zentrum um seine Worte, sondern ihm geht's im Zentrum um das Kreuz. Und er verlässt sich dabei nicht auf seine Worte. Ich glaube, das ist wichtig dazu zu verstehen. Er verlässt sich nicht auf seine Worte, sondern er verlässt sich auf das Wirken des Geistes. Er hat jetzt hier keine rhetorische Strategie, wo er irgendwie mit nach, um, um Beifall hascht. Er will auch nicht irgendwie nur amüsieren, um zu manipulieren. Er ist einfach ein Zeuge. Er will nicht in erster Linie unterhalten, will er nicht mit Gefühlen spielen, sondern will das Heilshandeln Gottes, was so skandalös empfunden wurde, will er verkünden, will er weitergeben. Und er macht es in der Art und Weise, dass er in allem wirklich konkret und auch konsequent mit dem Wirken Gottes rechnet. Und das steht einfach menschlicher Weisheit entgegen. Das heißt, der Paulus geht nicht her und das ist mir auch schon mal begegnet, dass dieser Text angeblich lehrt, dass man so eine, so eine altbackene, langweilige Veranstaltung machen sollte oder dass auch theologischer Unverstand einfach gut wäre. Das lehrt der Paulus nicht hier. Es geht im Endeffekt darauf, wo man sich drauf verlässt schon manche Unterhaltung zu gehabt und ähm, ist eine noch, noch ganz präsent, wo mir dann ähm, ein Bruder gesagt hat, ja, wir machen das schon immer so und dann stehen wir uns auch, stehen wir auch nicht irgendwo in der Gefahr, dass ähm, dann irgendwas, dass wir irgendwas dann damit machen, ähm, ja, was, was wo, wo wir uns dann im Endeffekt auf uns selbst verlassen. So war das die, die äh, Essenz aus dem Gespräch, als ob es automatisch so wäre, wenn man irgendwie was verändert, dass man sich dadurch auf sich selbst verlässt. Denn genauso auch durch dieses Argument, das machen wir schon immer so, kann man sich einfach auf sich selbst verlassen. Und das ist für alle, für alle Herangehensweisen ist das eine Gefahr, dass man nach einer Routine sich im Endeffekt auf sich selbst verlässt, wenn man das Evangelium weitergibt. Und da davor warnt der Paulus, dass man sich nicht auf das eigene Wort verlässt, auf die eigene Erfahrung verlässt, dass man sich nicht darauf verlässt, dass man, ähm, auch wenn es um, um Lobpreis geht, egal, ähm, bei den Kindern, wenn wir Jesus irgendwo am Arbeitsplatz, wo auch immer, bezeugen, dass wir das mit einer Herzenshaltung tun, die wirklich mit dem Wirken Gottes rechnet und die sich auf Gott verlässt, die erkennt, wie abhängig wir von ihm sind. Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Unser Glaube soll nicht auf Menschenweisheit, sondern soll auf Gottes Kraft beruhen. Paulus geht hier ganz bewusst aus dem Weg. Er will nicht, dass Menschen von ihm, von seiner Lehre, von seinem Dienst irgendwie abhängig sind. Denn er weiß, in ihm ist nicht die Kraft, sondern er will Menschen zeigen, wie sehr sie von Christus allein abhängig sind. Der Glaube zeigt sich dann als Frucht im Endeffekt in einem veränderten Leben. Da hätte er wiederum auch auf sich zeigen können. Paulus hat ein verändertes Leben. Früher Jesus verfolgt und jetzt ist er ein Werkzeug in Gottes Hand. Aber die Korinther können sich umblicken, können sich umsehen und können in dem anderen sehen, da hat Jesus ein Werk im Leben getan. Und können genauso gut sehen, da hat Jesus auch noch viel, viel vor in dem Leben. Da hat Jesus noch viel Arbeit. Da ist Jesus noch nicht am Ende, aber Jesus ist am Werk. Da sitzen ehemalige Tempelprostituierte mit im, im Gottesdienst, sind jetzt vielleicht verheiratet. Die können sich umsehen und sie sehen Gottes Werk. Gottes Kraft haben sie in ihrem Leben erlebt, in ihrem Nächsten. Wie hat sich dein Leben durch Jesus geändert? Wie hast du dich verändert? Wie hat sich dein Charakter verändert, dein, dein Lebensinhalt, dein Lebensstil? Und auch wenn du das bei anderen siehst, dass Jesus im Leben gewirkt hat, dann unterstreicht das und sagt das der Person und gib Jesus die Ehre dafür. Der Glaube, der zeigt sich in der Realität. Er zeigt sich in einem, veränderten, in einem veränderten Leben. Und er ruht nicht in der Rhetorik oder in, in irgendwelchen Worten, sondern man sieht Frucht im Leben. Paulus wusste, dass es seine Aufgabe ist, das Evangelium zu predigen, zu bezeugen. Und er wusste, was die Aufgabe Gottes dabei ist, nämlich zu retten, zu überführen. Und Paulus hat sich dabei nicht auf sich verlassen, sondern hat sich darauf verlassen, dass der Geist sich mächtig erweisen wird, dass der Geist Kraft geben wird. Er hat sich nicht auf seine rhetorischen Tricks verlassen. Und obwohl er keine rhetorischen Tricks angewandt hat, haben sich die Herzen verändert, wurde der Verstand geprägt, wurde das Leben der Menschen verändert, weil in der Wahrheit des Evangeliums einfach eine eigene Kraft ist. Paulus geht also nicht hierher und erklärt uns, dass wir irgendwie absichtlich schlecht unseren Dienst machen sollen, irgendwie eine Predigt nicht wirklich vorbereiten sollen oder einfach unsere Gaben nicht weiterentwickeln sollen. Das wäre schlimm, wenn wir diesen Text so verstehen würden, so. Wegen, ja, Ich setze mich zu Hause nicht hin und, und, und bete und bereite das vor und, und, und übe und entwickle mit Gottes Hilfe meine Gabe, sondern ich verlasse mich einfach so auf den Heiligen Geist, der das schon macht. Das ist keine geistliche Herzenshaltung, absolut nicht, wenn wir so hergehen würden. Da würden wir irgendwie versuchen, die Kraft des Geistes zu, zu missbrauchen und zu manipulieren. Wir, wir sollen das, was uns anvertraut wurde, Sollen wir gut entwickeln mit Gottes Hilfe. Die Gabe, die du anvertraut bekommen hast, entwickel die mit Gottes Hilfe. Aber verlass dich nie auf die Gabe. Du solltest gut darauf vorbereitet sein, vor deinem Nachbar auf deinem Arbeitsplatz das Evangelium zu bezeugen. Aber du solltest dich nicht auf das verlassen, was du dir jetzt zurechtgelegt hast, oder was du von einem C.S. Lewis und von einem Tim Keller oder wem auch immer für, für Gedanken jetzt gelesen hast und das, dass du dann irgendwie meinst, jetzt darin ist die Kraft. Die Kraft kommt nur durch das Wirken von dem Heiligen Geist. Und das ist so wichtig, das anzuerkennen, dass wir konkret mit dem Wirken Gottes rechnen. Also dieser Absatz gibt niemandem von uns irgendwie das Recht dazu, so einen Dienst halbherzig zu tun, schlecht eine Predigt vorzubereiten oder was auch immer dein Dienst ist. Aber vertraue nie auf dich selbst, auf dein Handwerkszeug, auf deine eigenen Gedanken, sondern setz dein Vertrauen in allem auf Christus. Und das ist was sehr Befreiendes. Wenn wir auf das Kreuz schauen, und darauf vertrauen, dann macht uns das frei. Dann brauchen wir nicht länger Angst davor haben, irgendwie nicht genug zu sein, nicht stark genug zu sein, nicht gut genug reden zu können. Und dann sind wir frei, dass wir Jesus vertrauen können, dass wir ihm das zutrauen können, dass er, obwohl wir jetzt nicht so die besten Redner sind, obwohl wir uns schwach fühlen, obwohl es eine Wahrheit ist, dass wir aus uns selbst heraus nicht genug sind. Im, im Kreuz, Jesus ist genug. Und deswegen schauen wir auf ihn, der genug ist und erkennen an, ja, ich selbst bin nicht genug. Und das ist sowas Befreiendes, sowas Befähigendes, sowas Mutmachendes. Paulus kommt seiner Aufgabe nach. Er geht hin, er macht Jünger, er gibt die gute Nachricht weiter. Und das ist auch deine Berufung. Das ist nicht nur die Berufung von dem Paulus gewesen, dass er jünger machen soll, dass er hingehen soll. Das ist auch deine Berufung. Wie kommst du deiner Berufung nach? Wie machst du jünger? Wie gibst du das Evangelium weiter? Wie erreicht Gott denn zum Beispiel Krankenschwestern oder Schüler oder Studenten, Arbeiter, Ingenieure? Wie, wie erreicht Gott Verkäufer? Ich glaube, er macht das, indem er eins von seinen Kindern verkleidet als eine Krankenschwester oder als ein Verkäufer oder als ein Ingenieur, als ein Schüler und dann zu einem Schüler, zu einem Student, zu einem Ingenieur oder was auch immer hingeht, um die gute Nachricht zu bezeugen. Geh hin, das ist der Missionsbefehl. Das hat ja Paulus auch geschrieben in dem ersten Vers, als ich zu euch kam, er ist dem Missionsbefehl gefolgt, er ist hingegangen. Im Missionsbefehl steht, geht hin. Wie kommst du dem nach? Wie ist das der Inhalt, der Sinn von deinem Leben? Das ist angsteinflößend, ja. Das war auch für Paulus erstmal herausfordernd und angsteinflößend. Da sind wir bei ihm in guter Gesellschaft. Das ist okay, wenn dich das sehr herausfordert und dich das einschüchtert. Gesteh das ein. Und gerade dann, wenn wir die Schwäche eingestehen, dann kann Gott stark dadurch wirken. Es ist wichtig, dass wir uns in seinem Namen versammeln, wie wir das heute Morgen tun. Und in der Form Jünger machen. Das ist ein wichtiger Part von dem von Prozess, als Jünger zu leben. Und es ist wichtig, dass wir uns, nachdem wir uns versammelt haben, wieder verstreuen und da Jünger machen. Es ist so wichtig. Sind das deine Gedanken, dass du sagst, ja, ich brauche das regelmäßig versammeln, um als Jünger zu wachsen. Und ich, wir zerstreuen uns wieder. Wir gehen wieder an unseren Arbeitsplatz, in die Schule, wo auch immer. Und ähm, ergreifen da Gelegenheiten, um auf das Kreuz zu zeigen. Ich habe in der, in der Vorbereitung einen, einen äh, Satz gelesen, über den ich erstmal gestolpert bin. Und dachte so, hm, was, was heißt das denn jetzt? Und ich finde das ein ganz tiefer Gedanke. Und zwar nicht die Gemeinde hat eine Mission, sondern die Mission hat eine Gemeinde. Hm? Was heißt das denn? Nicht die Gemeinde hat eine Mission, sondern die Mission hat eine Gemeinde. Was, was steht so im Zentrum von, von deinem Christsein? Bist du so ein, in Anführungsstrichen, Gemeindechrist? dass du vieles von deinem Christsein so als Gemeinde definierst. Oder dass du im Zentrum von deinem Christsein steht das Kreuz und was daraus fließt ist, dass du so ein, ein Missionschrist bist. Also wo ich darauf hinaus will, ist, dass sich unser Denken so um Gemeinde drehen kann, dass wir uns irgendwann nur noch um, um Christen drehen und unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, unsere Zeit, alles, was wir haben, sich sich primär darauf bezieht. Und das ist auch ein voll wichtiger Teil. Es ist ein voll wichtiger Teil, dass wir als Gemeinde uns versammeln. Aber es ist genauso eine wichtige Sache, dass wir uns verstreuen. Und wenn das, wenn das Verstreuen, wenn dieses Mission, Missionar sein, Prediger sein, Verkündiger sein in der Welt, wenn das nur so ein Nebenprodukt ist, und wenn ich sehen, es geht, es geht hauptsächlich um Mission. Teil von der Mission ist Gemeinde. Das haben wir, das leben wir, damit wir uns gegenseitig darin unterstützen, darin ermutigen, als Jünger zu leben und, und auf dieser Mission zu sein. Aber wenn Mission nur so ein Nebenprodukt ist und wir uns jetzt so vorstellen, so ja gut und äh, ja, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt oder wenn ich mal Zeit haben sollte oder wenn das oder ist das dein erstes Verständnis, dass du ein Missionar bist, da, wo du auch immer bist? Ist das dein Denken? Wenn du einen Gott haben willst, der so kontrollierbar und vorhersehbar ist, dann kannst du schlecht Jesus nachfolgen. Und wenn du hergehst und sagst, Jesus, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, ich gehöre dir, ich will vom Kreuz erleben und ich will aufs Kreuz zuleben, dann wirst du es erleben, dass er dich in einschüchternde Situationen bringt, die dich herausfordern. Und das ist so kostbar, wenn wir das in unserem Glauben haben, dass wir herausgefordert werden dass wir sehen, wie sehr wir abhängig sind. Das ist so belebend. Meinst du, dass das nur was für die anderen ist, dass sie das selbst irgendwie zu radikal ist? Das ist deine Mission, das sollte dein Lebensinhalt sein. Diese Mission, das Kreuz, der gekreuzigte Messias. Im Zusammenhang geht es ja um dieses wichtige Thema, dass, dass Paulus menschliche Weisheit und Gottes Weisheit gegenüberstellt. Und das ist mir am Ende noch mal wichtig, das, das zu betonen und so, so drei ähm, dreimal menschliche Weisheit und Gottes Weisheit gegenüberzustellen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass, dass menschliche Weisheit uns sagt, So, verlass dich auf deine Fähigkeiten, Verlass dich auf dein Wissen, auf deine Weisheit. Es ist oft menschliche Weisheit, die uns so zugetragen wird. Und demgegenüber hat Paulus jetzt hier in dem Text das, diese göttliche Weisheit gestellt, dass wir mit Gottes Hilfe an unseren Fähigkeiten arbeiten sollen und dass wir uns in allem wirklich auf ihn verlassen sollen. Ich glaube. Menschliche Weisheit trägt uns so an, dass, dass wir von uns selbst einfach so meinen sollen, dass wir so stark sind oder zumindest so tun sollen, dass wir so stark sind, dass man sich selbst so darstellt. Aber Paulus ist verletzlich und schwach. Das übertüncht er nicht. Er tut nicht so, als ob das nicht da ist. Und darin liegt so viel Kraft. Also auch hier ist wieder so ein Riesenunterschied zwischen menschlicher Weisheit und Gottesweisheit. Menschliche Weisheit sagt uns so, ja, achte mal auf dich selbst, such deinen eigenen Vorteil und verwirkliche dich selbst dabei. Das ist menschliche Weisheit. Paulus sagt uns, seh alles durch das Kreuz. Leb auf das Kreuz zu und nimm dein Kreuz auf dich. Da ist nichts von Selbstverwirklichen drin. Und deswegen fordert uns das Kreuz auch heute Morgen wieder dazu auf, dass wir uns entscheiden sollten. Wie, wie entscheidest du dich? Ihr dürft noch gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Herr Vater, du weißt, worum es wirklich in unserem Herzen, in unserem Denken geht, in unserem Leben, worum wir uns drehen, worauf wir hinzuleben. Es ist so viel, was nach unserer Aufmerksamkeit schreit. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder dahin führst, dass du uns auch gerade im Moment durch deinen Geist dahin führst, dass wir einfach mit einem ähm, zerbrochenen Herzen vor deinem Kreuz knien, demütig anerkennen, wie sehr wir deine Vergebung brauchen. Demütig anerkennen, dass wir ohne dich nichts sind. Danke, dass wir anerkennen dürfen, dass wir nicht genug sind. Danke, dass wir dir deine, dass wir dir unsere Schwäche bringen dürfen. Danke, dass wir bei dir ehrlich sein dürfen. Danke, dass wir voneinander ehrlich sein dürfen. Machen uns unsere Schwäche klar, damit deine Stärke an diese Stelle treten kann. Und wir in dieser Stärke uns als deine Zeugen gebrauchen lassen dein Evangelium weiterzugeben. Mach uns mutig dafür und halt uns in dieser Abhängigkeit zu dir, Herr. Hilf uns dabei, alle Aspekte von unserem Leben durch das Kreuz zu sehen, Herr. Mach, dass das unser Hauptantrieb wird, unsere, unsere Hauptleidenschaft, Herr. Jetzt wär, wären wir ohne dein Kreuz hoffnungslos verloren. Jetzt ist dann wäre jegliche Form der Hoffnung einfach nur eine nur eine Illusion. Aber wir dürfen heute Morgen Hoffnung haben, ein Herz voll Freude haben, weil wir uns in Dir sehen dürfen, weil wir uns durch das Kreuz sehen dürfen, in Dir sehen dürfen, dass wir, ja, dass uns vergeben ist. Hilf uns, aus dieser Umkehr zu leben, Jesus. Wir wollen uns nicht vor dein Kreuz stellen, dass wir dich verdecken, sondern wir wollen dich mit unserem Leben offenbaren, wir wollen auf dich zeigen mit unserem Leben. Hilf uns dabei, Herr. Amen.